0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום רביעי, 22 במרץ, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחה יופני, אנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, בכל יום.
1: <ופיר> <ספק> אז ביום שני שעבר, בשעה שמונה וחצי, צלצל הטלפון ועניתי ולא שמעתי אף אחד בצד השני. אז צלצל שנית ולא שמעתי אף אחד, אז אמרתי לבן זוגי מיכאל, די, מעצבנים אותי, זה מספר שחוזר והם לא עונים, כך תענה אתה. ואז הוא ענה, והוא אמר לי, מיכל זה עבורך. ואז מעבר לקו אמר לי, יואב קיש, אני יואב קיש, שר החינוך, אני רוצה לבשר לך שקיבלת את פרס ישראל במדעי החיים. אז שמחתי מאוד, קולי רעד. והעברו לי הרבה מאוד מחשבות על הזמן, מה התחושות שלי כרגע, שלא שיתפתי ואני נמנעת גם עכשיו לשתף. אני רק קיוויתי כל הזמן שהפרס יינתן כשיהיה קצת רגיעה בקירס שאנחנו כולנו עוברים, אבל מאוד מאוד התרגשתי.
0: אני מניח שבין המחשבות והתחושות האלה עברה גם המחשבה שאם לפני... מה-30 שנה, הייתי אומר למישהו מהתחום שפרופ' מיכל שוורץ תזכה בפרס, בטח פרס ישראל, היו צוחקים לי בפרצוף.
1: ללא ספק.
0: הפעם אנחנו עם משהו מעט אחר. עם המסע של פרופ' מיכל שוורץ ממכון ויצמן אל עבר תרופה לאלצהיימר. זה מסע שיש בו מדע, יש בו פילוסופיה, ובעיקר יש בו המון עקשנות ואמונה. כי בטח כבר הבנתם... המסע הזה היום יכול לשנות את החיים של מאות מיליוני אנשים ברחבי העולם, אבל כשהוא התחיל, המסע הזה נראה אחרת לגמרי.
1: עשיתי את התואר הראשון באוניברסיטה העברית, במסלול של כימיה עם פיזיקה ומתמטיקה, ופורמלית לא למדתי ביולוגיה. הוצע לי אז לעבור למסלול ישיר לדוקטורט באוניברסיטה העברית, הם פתחו אז מסלול ישיר לדוקטורט, והייתה לי פנטזיה של ילדה שביקרה במכון ויצמן. בגיל עשר שאני רוצה להגיע למכון ויצמן ואז החלטתי לעבור למכון ויצמן ואז התחלתי מסלול עשיר לדוקטורט בחקר חיסונים כימיים. כשסיימתי את הדוקטורט נסעתי לעשות עבודת בתר דוקטורט בארה״ב שהתמקדה בשיקום עצבים אחרי חבלות. ורק שם התוודעתי לזה שבעצם המוח או מערכת עצבים בכלל, המרכזית בכלל מבודדת מערכת החיסון.
0: במשך הרבה שנים, גם בשנים שבהן מיכל שוורץ עוד לא הייתה פרופסור, אלא בדרך להיות דוקטור, הייתה תפיסה בעולם המדע לגבי האופן שבו הגוף שלנו עובד. זו הייתה קונספציה שאי אפשר היה לערער עליה, אקסיומה שכזו. המוח שלנו, כך חשבו, מנותק ממערכת החיסון של יתר הגוף. הוא פיתח לעצמו מערכות הגנה אלטרנטיביות אולי, אבל התאים שמגינים על יתר האיברים שלנו, המערכת שנלחמת בדלקות, בווירוסים, שמטפלת בפציעות, המערכת הזו והמוח לא
1: מתקשרים ביניהם. אכן נכון. הייתה אקסיומה, והאקסיומה הזאת הייתה מבוססת. על מחקרים ואפילו שני פרסי נובל שניתנו אחד בתחילת המאה העשרים בשנת 1906 כמדומני והפרס נובל השני ניתן בשנות החמישים של המאה הקודמת שני פרסי הנובל בעצם אמרו המוח מבודד ממערכת הדם. עכשיו האינטרפטציה שנתנה קהילה מדעית שאם הוא מבודד כנראה מערכת החיסון אסור לה להיכנס, ולכן המוח בעצם ויתר אבולוציונית על סיוע של מערכת החיסון.
0: תראו, זה לא שאנשים קיבלו פרס נובל סתם, המחקרים שלהם היו נכונים, אבל הקהילה המדעית לקחה את המחקרים האלה צעד אחד קדימה. היא הסיקה על בסיסם מסקנה, מסקנה שהפכה למוסכמה אצל כולם, בגדול, חוץ מאצל מדענית אחת, מיכל.
1: ועם זה חזרתי לארץ והקמתי מעבדה משל עצמי, התחלתי לחקור האם יכול להיות שיש בכל זאת קשר בין המוח למערכת החיסון, מתוך שאלה מאוד פשוטה, אפילו בגדר פילוסופית. האם יכול להיות שהמוח באמת מבודד ממערכת החיסון? כי אנחנו יודעים שיכולים להשתיל הרבה איברים, יכולים להשתיל ריאות, לב, כבד, מוח לא נוכל אף פעם להשתיל או להחליף. אז אבולוציונית, נראה לא לי שאין היגיון לעובדה שבאמת המוח מבודד במערכת החיסון. זו תחילת המסע שלי.
0: כן, זה אולי קצת מוזר לשמוע, אבל הכל התחיל ממחשבה פילוסופית כמעט. המוח הוא איבר כל כך חשוב, כנראה שהכי חשוב. לא יכול להיות שהאבולוציה שלנו תגרום לכך שהאיבר הזה יוותר על מערכת הגנה. זה פשוט לא נשמע למיכל הגיוני. והיא לא ידעה את זה כמובן, רק היא רק העריכה. היא ידעה שאם זה נכון, זה יכול לשנות את כל מה שאנחנו חושבים על המוח. זה יכול לסלול דרך חדשה להתמודדות עם מחלות שפוגעות במוח. ואם היא טועה, אז היא יכולה אולי לעשות קצת נזק, לבזבז משאבים, אולי לפגוע באפיקי מחקר, בעיקר, הקריירה שלה תהיה גמורה. אבל מיכל האמינה, אז מהפילוסופיה, היא עברה למדע. וערכה מחקר על פגיעות במערכת העצבים, מערכת שמקושרת למוח.
1: כשרק הגעתי לחקור את מערכת העצבים המרכזית לאחר חבלה, ראיתי תגובה של מערכת החיסון, ובאותם ימים התפרסמו מאמרים שבעצם טענו שהתגובה שרואים לאחר חבלה היא בעצם נזקית וצריך לדכא אותה.
0: נסביר, כשעצב נפגע, נניח חוט השדרה, יש פעילות של מערכת החיסון סביבו, כמו פצע בעור, כמו שריטה. תאים מגיעים גם לחוט השדרה, הם מנקים, הם מחטאים, נותנים שם עבודה. לא הרבה תאים אגב, יחסית מעט. והחוקרים חשבו שמעט התאים האלה שמגיעים, גורמים בכלל נזק, הם מפריעים למוח להשתקם לבד.
1: ושם אני התחלתי ואמרתי, לא נראה לי שזה נכון. משום שהמערכת החיסון זה מערכת העל שדואגת לריפוי כל פצע וכל, אפילו הפצע הכי סטרילי. אז לא נראה לי הגיוני שהיה כזה ויתור רבולוציוני. זאת אומרת, אני פעלתי מתוך שאלה שבעצם מאתגרת את האקסיומה. כשמגיעים תאים, הם מגיעים במספר קטן. לפי האקסיומה, הדוגמה שהייתה מקובלת דאז, אז צריך למגר גם את המעט שמגיע. לפי ההבנה שלנו, המעט שמגיע הוא לא מספיק וצריך להביא יותר טעים.
0: זה ממש 180 מעלות ממה שחשבו אז, לא? זה לא רק שחשבת שיש קשר בין המוח למערכת החיסון, אלא שיש תלות שאחרי פגיעה המוח צריך עוד עזרה ממערכת החיסון, לא פחות. בדיוק כמו אה, תא אור פצוע שצריך את מערכת החיסון אחרי סריטה.
1: לחלוטין, לחלוטין. והתחלנו באמת במסע של... לנסות להראות במערכות מודל בחיות מעבדה האם באמת ריפוי פצעים נגעים סטרילים לחלוטין יכול להשתפר כשאני מביאה תאים של מערכת החיסון ידענו איזה תאים להביא באנלוגיה כמו שאתה אמרת לפצעים בעור לפגיעות בעור זה לא פצע אלא פגיעה. הייתה לנו התרגשות נורא נורא גדולה כשגילינו שאכן זה כך, ואם הבאנו במפגיע עוד תאים של מערכת החיסון לתוך אזור הפגיעה, בעצם קיבלנו החלמה יותר טובה.
0: זה היה השלב הראשון, שלב חשוב ראשון, לראות שבמקרה של פגיעה במערכת שקשורה למוח, מערכת החיסון עוזרת, שיש קשר. בינה לבין המוח. העכברים הפכו מאוחר יותר לבני אדם. גם שם המחקר הראה את אותם תוצאות. כשהשתמשו בתקבורת למערכת החיסון, הפגיעות המוחיות החלימו טוב יותר מאשר במקרים שבהם היו פחות תאים חיסוניים מעורבים. אבל כאן לא נגמר הסיפור. מיכל לא הפכה בשלב הזה לקונסנזוס, רחוק מזה. כי החוקרים האחרים אמרו, אוקיי, אולי הקשר בין מערכת החיסון למוח, אולי הוא נכון כשהמוח פגוע במצב קיצון. אבל הוא בטח לא נכון בשגרה, מוח מתפקד לא זקוק למערכת החיסון, האקסיומה הישנה עדיין נכונה, הם אמרו. ומיכל המשיכה להתעקש, והמשיכה לחטוף דליים של ביקורת.
1: היו לי ערעורים, לא על אמיתות המדע, אלא זה סוחט מאוד מאוד מאוד, זה מאוד קשה, והיו לי ערעורים, אולי אני צריכה לעזוב לעבור לנושא אחר. השאלה היא, מיד אמרתי, בשום פנים ואופן לא. א', כי אני מאוד אוהבת מדע, בצורה בלתי רגילה. אני עד היום קמה כל בוקר עם שמחה בלב שאני יכולה ללכת למעבדה. אני מתרגשת כמו ילדה בחנות צעצועים מהמדע, מהחשיבה, מה... מהתגליות. וכל הזמן גם הרגשתי שבסופו של דבר, האמת תנצח וזה האמת המדעית. ובתחילת המסע הקשה הזה שלח לי חבר משפט מפתח שאימצתי של אברהם לינקולן, שאמר בתחילת המהפכה החברתית שהוא עשה, שאם אני אקדיש עכשיו זמן לשכנע, לנסות לשכנע את כל המתנגדים, לא יהיה לי זמן לעסוק בעשייה. אם בסופו של יום אני צודק, אני לא אצטרך את זה. אם אני טועה, זה לא יעזור לי. אז אמרתי, אז אני אמשיך בעשייה.
0: יש בדיחה ישנה על האיש שנוסע בכביש ומקבל טלפון מאשתו, היא אומרת לו, תיזהר, אמרו בחדשות שאיזה משוגע נוסע בכביש מהיר נגד הכיוון. והוא עונה, משוגע אחד, יש פה המון. מיכל, אז, הייתה האיש הזה. ובמדע, בניגוד לכביש, זה לא עניין של חיים מוות, אבל זה כן עניין של מענקי מחקר, למשל, שהיה לה מאוד קשה לקבל. זה עניין של מוניטין, של חוקרים מוכשרים צעירים שלא ממש רצו לסייע לאישה שנוסעת נגד התנועה. אבל והמשיכה להתעקש, היא גיבשה סביבה הצוות והגדירה מטרה, להוכיח שהמוח משתמש במערכת החיסון גם כשהוא בריא, להוכיח שיש ביניהם קשר רציף
1: גם בשגרה. ישבתי עם באמת סטודנטים מעולים שכל אחד מהם היום הוא פרופסור במכון ויצמן, בטכניון, בארצות הברית. קבוצה יוצאת מן הכלל ובאמת דנו בעניין הזה ואמרנו אז איך אנחנו מוכיחים באמת שהמוח צריך את האם מערכת החיסון ואז אמרנו בואו לא נסתכל על חבלה אלא נסתכל על הפיזיולוגיה בעצם התפקוד היומיומי של, של המוח אין לנו חבלה האם צריך את האם מערכת החיסון לקחנו עכברי מודל של עכברים צעירים עם מוח בריא לחלוטין עם כשל חיסוני ובחנו לראות האם בעכברים כאלה יש ירידה ביכולות הקוגניטיביות ויש ירידה בעוד תפקודי מוח. וזאת הייתה ההתרגשות הכי גדולה שלנו כשגילינו שאכן יש ירידה בתפקוד המוח הבריא אם מערכת החיסון כושלת, ואם אנחנו משחזרים את מערכת החיסון, אנחנו בעצם משחזרים תפקוד. זה היה מאוד מרגש.
0: שנים. אחרי שיצאה למסע להוכיח את מה שהיא האמינה שהוא נכון, מה שכל האחרים חשבו שהוא טעות ענקית, פרופסור מיכל שוורץ סוף סוף מצאה קצת נחת. הוכחה שהמוח, בין אם הוא פגוע, בין אם הוא בריא, זקוק למערכת החיסון של הגוף. שבלי מערכת חיסון בריאה, גם המוח נפגע. יש ירידה בתפקוד הקוגניטיבי. ואם תהיתם למה אמרתי ממש בתחילת הפרק, כשנדבר על האלצהיימר, עד עכשיו הרי לא הזכרנו אפילו את המילה הזו, אז אני מקווה שעכשיו התמונה אבל קודם חסות אחת, וממש מיד חוזרים.
1: בחסות,
0: גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <עור> <עור> כן, גם שם. כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. אנחנו עם פרופסור מיכל שוורץ ממכון ויצמן בשבוע שבו נודע שביום העצמאות הקרוב היא תקבל פרס ישראל במדעי החיים. ואפשר היה אולי לצפות שאחרי שנת 2006, אחרי שהיא הוכיחה את מה שחוקרים בכל העולם טענו במשך עשרות שנים שהוא טעות, אחרי שגילתה שמה שחשבנו על המוח ועל מערכת החיסון פשוט לא היה נכון, אפשר היה לצפות שהיא תגיד לכולם, אמרתי לכם ותלך לנוח. אבל לא. כי הצעד הבא של מיכל היה להתקדם עוד צעד בתוך התעלומה. כבר היה ברור שיש קשר בין המוח לבין מערכת החיסון, עכשיו השאלה היא, איפה תאי החיסון האלה נמצאים? כי בכבד יש, בלבלב יש, בעור יש, אבל במוח לא מצאו אותם. ובסוף, היא מצאה.
1: לקח לנו עד 2013 למצוא איפה הם יושבים ואיך הם תפקידים. אז קבוצת מחקר שלי וקבוצת מחקר של סטודנטי שלי לשעבר שכבר הפך להיות מדען עצמאי בארצות הברית, יונתן קיפניס, גילינו שבגבולות המוח שהוזנחו לצורך העניין הזה, יושבים תאי מערכת החיסון ובעצם הם משפיעים מרחוק על המוח. והמוח אומר להם שבו בשקט, אני אעזר בכם כשאני צריך אתכם.
0: שאני חייב לומר, זה נשמע לי דבר מדהים, זה לא קיים במקומות אחרים בגוף, מערכת כזו ששומרת בצד במירכאות חיילי מילואים וקוראת להם רק כשהיא צריכה אותם.
1: אני מסכימה, עם, זה מרגש, כל פעם שאני מגיעה לקטע הזה אני נדעמת מחדש איך, איך פתאום, זה לא רק שהמוח לא מבודד, אבל יש לו את הפריבילגיה שיש לו תאי מימונים תחת שליטתו והוא נעזר בהם כשהוא צריך אותם. כי המוח לא יכול... הרשת העצבית היא מאוד מאוד רגישה ועובדת על, על מערכת שהיא עובדת כל הזמן ואתה לא יכול, לא יכול להרשות לעצמו שיסתובבו לו תאים של מערכת החיסון. אז בעצם הוא יצר מערכת שהיא מתפקדת בצורה אופטימלית ללא מפרים, אבל יש לה במרחק נגיעה את התאים האלה כשהוא צריך אותם. אז כאילו ברירת מחדל או פתרון אבולוציוני הטוב ביותר.
0: בשלב הזה פרופסור מיכל שוורץ הפכה לאחת המומחיות הגדולות בעולם בתחומה. וההכרה לא באה בבום, לקח לעולם המדע, וגם לה האמת, לקח זמן להבין שהיא כבר לא אותו איש שנוסע נגד התנועה, אלא שעכשיו המכוניות האחרות הסתובבו והן נוסעות אחריה.
1: אני אספר לך את מה שקרה לך, דוגמה באמת נורא חזקה. הסטודנט הראשון, המחבר הראשון במאמר על תפקודי מוח ומערכת החיסון, יניב זיו, הוא היום פרופסור במכון ויצמן, נסענו יחד לכינוס ביפן. נכנסנו לאולם שהיה מלא מפה לפה, והיה שם מדען שכמה חודשים קודם פרסם בכתב עת מאוד מכובד בסייאנס, שדלקת במוח מפריעה ליצירת תאי גזע חדשים. והוא אמר, הוא לא ידע שאנחנו בקהל, והוא אמר, עכשיו לאחרונה התפרסם מאמר ששינה את כל תפיסת עולמי. והוא אמר, מי המחברים? ואנחנו, אני ניגשתי אליו אחר כך ואמרתי לו, זו אני. אז היו לנו חוויות מאוד נעימות כשהתחנו, כשהקהילה התחילה להסתכל על זה בצורה אחרת, ובצורה לא משוחדת, כי הם לא ידעו שאני באולם.
0: המסלול שמיכל שרטטה בשלב הזה היה מאוד ברור. יש נתיב שמחבר בין מערכת החיסון לבין המוח, ומערכת החיסון עוזרת למוח, גם כשהוא פגוע וגם כשהוא בריא. כשהמערכת החיסונית נפגעת, או אם אותו נתיב ביניהם נפגע, המוח נפגע. וכשהיא בדקה מתי הנתיב הזה נפגע, המחקר שלה קיבל צורה שתשנה אותו, אותה, וכנראה גם את העולם.
1: נכון. ראינו שבזקנה הממשק הזה לא מתפקד וככה מפה הלכנו לאלצהיימר ואז באמת התחלנו לחקור אלצהיימר מתוך מחשבה שאולי באמת באלצהיימר יש זקנה מואצת של מערכת החיסון ונפגעה התקשורת בין מערכת החיסון הממשק בין מערכת החיסון למוח. ובהינתן שאנחנו יודעים שגורם הסיכון הגדול ביותר באלצהיימר זה זיקנה.
0: אלצהיימר היא המחלה הנפוצה ביותר בתוך סל מחלות קוגניטיביות שנקראות דמנציה, שיטיון בעברית. יש יותר מ-55 מיליון בני אדם שסובלים עכשיו, ברגע זה, מדמנציה. כמעט עשרה מיליון מקרים חדשים מאובחנים בכל שנה. זו סיבת המוות השביעית בקרב מבוגרים בעולם. זו מחלת זיקנה. עשרה אחוז מבני שישים וחמש ומעלה סובלים ממנה, חמישים אחוז מבני שמונים וחמש ומעלה. וזו, כל מי שמכיר יודע, מחלה נוראית, שגוזלת מאדם צלם מנו, הופכת אותו לכלי ריק. זו מחלה שאין לה טיפול, זו מחלה שאין לה תרופה. ומיכל העזה לחשוב שדווקא יכולה להיות.
1: גם זה התקבל בהתחלה קשה מאוד, אבל הקפיצה עוד יותר גדולה פה שהסתה לי כמה שנים של כאבי, כאבי גוף ונפש, זה לאחר שהבנו את זה, אז אמרנו ב-2015, אז אולי מה שאנחנו צריכים כדי להילחם באלצהיימר, זה לטפל במערכת החיסון ובכלל לא במוח. עכשיו, צריך לזכור שהמחלה התגלתה ב-1906, על ידי רופא בשם אלצהיימר. עכשיו, הוא גילה במוח של אישה צעירה עם המחלה, הוא גילה פלאקים במוח, כלומר צברי, צברי חלבונים במוח, ומאז עד היום חיפשו תרופה שבעיקרה או למנוע את יצירת הצברים האלה, או לסייע בסילוק שלהם. ופתאום אני באה ואני אומרת, בעצם תעזבו את זה, תטפלו במערכת החיסון, ‫תגבירו אותה והיא כבר תעשה את העבודה.
0: ‫אז את לא הפסקת לעצבן את הקהילה המדעית, ‫אם אני צריך להתנסח בעדינות.
1: ‫ברור שלא.
0: ‫תראו, אנחנו לא נכניס אתכם ‫לכל ההסברים הביולוגיים ‫סביב אלצהיימר, סביב דמנציה, ‫לתפקיד של הפלאקים, ‫אותם צברי חלבונים שנוצרים במוח, ‫או דלקת במוח שהתגלתה ‫כגורם מרכזי במחלה. ‫השינוי הגדול שהציעה מיכל ‫הוא בטיפול. במחשבה שמערכת החיסון היא המפתח. בהצעה שלה, גם היא הייתה אז שנויה במחלוקת, הייתה לטפל באלצהיימר כמו שמטפלים בסרטן, בעזרת אמינותרפיה, חיזוק של מערכת החיסון.
1: נכון, אז פיתחנו גישה שפורסמה לראשונה ב-2016 ב-Nature Medicine, של נוגדן שדומה מאוד לו לא השתמשו בסרטן, כדי... להחזיר את הנעורים במרכאות למערכת החיסון. הקניין הרוחני שנבע מהגישה הזאת ניתן לחברת הזנק שנקראת אימיון הברין צ'ק פוינט לפתח את זה כתרופה לאלצהיימר. אני רוצה לומר שאחד הדברים היפים בדבר הזה שכשעלינו על הרעיון הזה אני עצמי נסעתי לוושינגטון להיפגש עם בוחן הפטנטים כדי להציע את הרעיון הזה והוא כל כך התרגש שקיבלנו אישור גורף על הרעיון הזה. והחברת הזנק לקחה את זה ופיתחה נוגדן חדש שהוא הנוגדן הטיפולי שהוא ספציפית לאלצהיימר. הנוגדן עבר את כל האישורים הרגולטוריים בארץ בלונדון ובאמסטרדם. והניסוי הקליני התחיל לפני כחודשיים בחמישה מרכזים, בא... מיועד להיות בחמישה מרכזים בארץ, שלושה בלונדון ושניים באמסטרדום.
0: הסימנים הראשונים מעודדים, מאוד. התרופה החדשה, זו שמשקמת את המערכת החיסונית, את הנתיב בינה לבין המוח, אמורה לעכב או אפילו לעצור את התפתחות המחלה, לתת למוח עוד פרק זמן מסוים שבו התפקוד שלו יישאר זהה. הוא לא יידרדר, והתרופה, כרגע לפחות, תעבוד עבור מי שכבר אובחן עם המחלה. בינתיים, לא כחיסון שאפשר יהיה לתת מראש.
1: הגדרת את זה נכון, זה, בשלב הזה זה לא מניעתי, אלא להפוך את המחלה שהיא בעצם מדרון חלקלק למחלה שהיא כרונית מטופלת. זאת אומרת, המטרה היא לעצור את התקדמות המחלה בשלב הזה. ואני רוצה לציין שבחודשים האחרונים לפני כארבעה חודשים התפרסם בכתב עת nature שהוא אחד המכובדים במדע מאמר של קבוצה אחרת שהשתמשה באותה גישה שלנו כאנטי אייג'ינג והם ראו שזה עובד מאוד יפה כלומר בעצם אפילו לא באלצהיימר היא מחזירה לאנטי למע... אייג'ינג. וזה מאוד מעודד אותנו, אנחנו כרגע ממוקדים באלצהיימר, לפי התוצאות שלהם יש סיכוי שזה אולי ייתן מענה לעוד מחלות גיל.
0: ולגבי אלצהיימר, השאיפה שלך הריאלית, אני מתכוון, זה שבעוד 30, 40, 50 שנה היא תהפוך למחלה שאפשר לחיות איתה?
1: כן, אני מקווה שזה ייקח הרבה פחות שנים. אני חושבת שחקר המוח... ומחלות ניווניות של המוח הוא בפיגור יחסית למחקרים אם אנחנו מדברים על סרטן, הוא רק עכשיו נכנס לזה ולפי ההבנה שלי ולפי הפניות אליי, אני מבינה שאנחנו היום נמצאים בפתח, אני לא מבינה, אני יודעת שאנחנו נמצאים עכשיו בפתח של עידן חדש, שבסרטן היו בו לפני 30 שנה ואני מקווה שבגלל שיש לנו יותר כלי מחקר, יותר הבנה, מהר מאוד, אז זה לא רק הקבוצה שלי, גם קבוצות אחרות, תיכנס לתוך התחום הזה, ובעצם אנחנו עושים עידן חדש בניסיון לפתור מחלות ניווניות של המוח.
0: מיכל, בפעם האחרונה שנפגשנו, את ואני, זה היה ב-2018, בכנס בלונדון, כל מי שדיברתי איתו לקראת המפגש בינינו, אמר לי מילה אחת, נובל. אחרי שהיו קצת קצרים בתקשורת, בהודעה אלייך, על כך שזכית בפרס ישראל, אני מקווה שהטלפון שלך יתפקד קצת יותר טוב, אם וכאשר תגיע השיחה מסטוקהולם.
1: <laughs> אני יודעת להגיד שאני ממשיכה לעבוד ולהתרגש מהמדע ולהשקיע, ואני מקווה שהתרופה שאנחנו פיתחנו אכן תצליח, ושאני אמשיך לקדם את המדע, כי שם אני יודע, עושה הכי טוב לעצמי, והתרומה הקטנה שלי ל-human being.
0: פרופסור מיכל שוורץ, תודה.
1: תודה לך, היה מעניין.
0: וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה, עדי חצרוני, רוני ארניב ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.